0: Aleluia, glória a Deus Quem está abençoado aí, diga amém Estou vendo que está ficando uns buracos assim nas cadeiras O povo está sentando lá atrás Nós estamos falando de corpo, de unidade De unanimidade Tem que estar tá mais juntinho, mais próximo Então eu sou, eu sou um pastor pegajoso eu, eu, eu tenho um cheiro de ovelha, eu gosto de toque né? Embora o coronavírus está aí, né? Oh Jesus, nós vamos orar por isso no final, vamos repreender esse demônio, essa perturbação de medo, amém? Mas, nós estamos acabando, gostei desse Ai, ah, isso é de Deus, preste atenção, queria convidar os irmãos que estão ao fundo, chega mais para cá, se achega mais, vamos fazer que, nós, que nem Jesus diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros, chega mais os irmãos que estão aí os servos não, os servos estão trabalhando né, os irmãos aí, chega mais você que está longe, distante, chega mais para cá, os irmãos que estão mais ao fundo aí Se chega mais um bocadinho eu vou ministrar algo que tem a ver com essa proximidade, com esse se achegar eu quero começar compartilhando com vocês, irmãos contando um pouco da minha história eu me converti Faltando uma semana para intear os meus 18 anos. Eu me converti numa igreja presbiteriana. Aleluia. Tem algum presbiteriano aqui? Glória a Deus. Pois é, e eu congreguei cinco anos nessa igreja, irmão. Fui muito abençoado, enriquecido. Depois eu passei um ano eu trabalhei, estive envolvido na igreja da paz, pastor Eibe, quem lembra? Lá de Manaus, um ano também, e aí eu fui para a videira de Goiânia, e vivi cinco anos na videira de Goiânia, enfim, resumindo, minha história, na videira já são 17 anos, diga glória a Deus, é, as coisas que perduram, irmãos, elas passam... Por anos, né? não tem como se construir uma amizade, um relacionamento para casamento, abrindo parentes. Essa é uma ótima oportunidade de você conhecer uma donzela, né? É. As igrejas estão aqui todas reunidas, olha. É importante, às vezes sua igreja é pequena, você fica, ai pastor, essa igreja é pequena, como é que eu vou conhecer alguém? Olha a oportunidade, na capacitação da vinha na conferência da vinha, eu posso ouvir um glória a Deus? é irmãos, crente é assim, crente casa com crente, amém? isso é de Deus, voltando para cá, irmãos, eu quero dizer para você que uma das coisas que mais me, me marcou na minha caminhada cristã e eu digo com muito temor ao Senhor, na videira é o que eu vou pregar hoje aqui é o que eu vou estar compartilhando com você aqui, é o que me marcou quando eu conheci a Videira, quando eu conheci o pastor Aloysio, quando eu me envolvi na igreja Videira, foi o que me marcou, é o que tem me marcado, e é uma coisa que me faz ter fé e esperança, para continuar caminhando, e respondendo ao meu chamado diante do Senhor, portanto o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, nessa noite é muito importante, muito importante significa muito para mim, eu logo tive revelação da importância da igreja, do corpo de Cristo, de congregar, né, de me envolver na vida da igreja, sempre percebi, jovem, desde cedo, a galera que queria o compromisso, né, estava... firme no propósito do Senhor queria crescer aprender mais mas também tinha aquele povo que estava numa vibe linguagem moderna de jovem né de som sabe animação uh! acabava o louvor o pessoal descia como aqui mais ou menos ficava conversando, não ouvia uma palavra misericórdia, se tiver alguém lá do louvor chama, manda subir, o pastor pediu para chamar e eu percebia logo isso e aí na minha caminhada eu percebi a importância do discipulado, de não andar sozinho. Né? Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, guarda isso no seu coração, tem sempre um apóstolo Paulo na sua vida. Quem é um apóstolo Paulo? Quem fala na sua vida? Quem inspira você? Sabe, quem você olha, poxa, que homem de Deus, olha que mulher de Deus, é gente que nem a gente de carne e osso. Sabe, mas que inspira, inspira, te motiva a ir além. Amém, irmãos? Alguém que fala na tua vida. Que não fala o que você quer ouvir. Fala o que você precisa ouvir. E alguém que quando fala, você opa, você para para ouvir. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus por essas pessoas. Mas também todo homem de Deus tem Barnabé na sua vida. Quem é o Barnabé? São companheiros de ministério. Alguém que está no mesmo nível que você. Que você troca a ideia. Você se inspira com ele. Ele se inspira com você também olha a importância disso irmãos de companheiros de ministério se você é um líder de célula você tem que ter amigos líderes de célula para se inspirar eu me comovi muito hoje à tarde um pastor nosso supervisor é, lá no norte do Brasil perdeu a esposa, a esposa dele estava com câncer nós oramos ao longo de muitos meses eu vou sair daqui, vou ligar para ele quero falar com ele meu irmão querido muito pesar, irmãos, muito pesar, a perda daquele irmão, sei como vai ser, tenho orado para que o Espírito Santo conforte ele, irmão querido do coração, você tem um Barnabé na sua vida? Ou dois, ou três, irmãos queridos que falam na sua vida? Pelo testemunho, isso é de Deus, isso é importante ter, cultive isso na sua vida, no seu ministério. E o terceiro, né? Timóteo, todo homem de Deus e mulher de Deus tem que ter um Timóteo na sua vida, para ministrar, sabe, para ser exemplo, para treinar, é o seu legado, é quem vai dar continuidade na obra que você foi chamado e está edificando, por exemplo, quantos são líderes de célula aqui, levanta a mão, deixa eu ver, se você morrer hoje, acabou a sua célula, morreu? Morre? Seja honesto. Quem reconhece que morre aqui? Às vezes ainda é o tempo. Consegue perceber a importância disso? De você treinar, inspirar outros? Então, todo homem de Deus e mulher de Deus tem um Barnabé. Diga, tem Paulo. Diga, tem Barnabé. E tem Timóteo. Tem gente que é bom para com Timóteo para fazer discípulos, é maravilhoso, gosta de direcionar, e pai, e, tá, e diz, e direciona, mas para cima não consegue, não se submete a ninguém, sabe, não se envolve, esse não é o tema da minha pregação, mas eu estou aqui compartilhando com você a importância, diga Paulo, Paulo. Barnabé, Barnabé e Timóteo. Guarda isso no seu coração Mas eu quero ir além com você Eu quero compartilhar com você Algo que o Senhor me trouxe Luz E o pastor Aloysio foi instrumento para isso a equipe do pastor Aloysio foi um instrumento para isso, isso me inspirou, isso me fez, eu já vivi fora do Brasil, plantando igreja, isso, sabe, me trouxe luz e capacidade em Deus do alto, para edificar a equipe fora do Brasil, estou há quatro anos edificando a equipe aqui, no estado do Espírito Santo, eu acumulo ainda algumas funções, porque eu estou formando a equipe, eu tenho equipe de líderes, eu tenho equipe de pastores, Irmãos, mas isso me motiva muito, e eu queria compartilhar com você, não apenas um esboço, uma palavra, uma pregação pregada hoje, encerrando essa noite, talvez você já está cansado, aí como eu joguei bola, meu tornozelo está assim, ó... Mas só que o fogo do Espírito, aqui dentro de mim, fala, prega, tá, 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 e você deve receber, tá, 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 amém irmãos? Quem vai receber hoje, nessa noite? Então expulsa esse cansaço aí, fala, sai cansaço, põe a mão na cabeça assim, sai cansaço, sai sono, em nome de Jesus, fala assim, Senhor fala comigo, diga, eu estou aberto, para receber a tua palavra, então preste atenção, olha para mim, o que eu vou compartilhar, é algo que eu tenho vivido, há 17 anos, como pastor, como líder de célula, eu ainda lidero célula, tinha seis meses que eu não liderava, mas eu tive uma mudança, um líder mudou, outra célula foi reativada, e eu não abri mão, daqueles irmãos, podia ter encaminhado para outras células, mas eu tenho muito encargo pela célula, eu fui chamado para liderar uma célula, para fazer discípulos, eu amo fazer isso, mas eu vou te compartilhar hoje o que me motiva, estar tá aqui sair lá de Vitória para estar tá compartilhando com você isso eu quero falar com vocês sobre a importância da unidade da equipe ministerial Equipe ministerial, andar junto, andar junto, fazer parte e compor uma equipe, saber que dentro dessa equipe eu sou útil, eu fui chamado, eu colaboro, eu participo, eu somo com meus irmãos, eu sou apoio, eu estou ali para apoiar, para ajudar, para dar e receber, eu tenho uma liderança, irmãos, isso faz toda a diferença, isso faz toda a diferença, na caminhada cristã, e aí é muito importante, você me entender, talvez você como membro hoje, está me ouvindo aqui, né? você veio com o pessoal, a turma da sua igreja, e você, pastor, mas eu só sou membro, você vai falar de equipe ministerial, olha, eu tenho, vinte e poucos anos de caminhada da fé, e o que me fez ter graça de nunca me desviar É estar integrado numa equipe Eu faço parte de uma equipe nacional Que é a equipe do meu pastor Eu reúno com ele a cada dois meses Eu tenho uma equipe estadual Ontem eu apresentei, ontem à noite os pastores Eu tenho uma equipe local de líderes Que vão se transformar em discipuladores, daqui a pouco obreiros e pastores, presta atenção, equipe ministerial, irmãos, é a minha turma, é com quem eu ando, é com quem eu faço parte, e não me permite andar sozinho, tem muita gente que sabe muita coisa, tem muito conhecimento, pode ser muito útil, mas está aí sentado na cadeira apagado, pensando em se desviar, Perdendo tempo com pornografia Perdendo tempo e em, ir em, em embora Perdendo tempo Pensando em ir embora do Brasil Mas agora tem um corona lá, né eu Acho que eu vou ficar por aqui mesmo Por Piaçu, por Colatina É Ô oh, meu irmão, quando você entende O propósito de Deus na sua vida Isso faz toda a diferença E eu quero dizer para você para que uma equipe ministerial Possa funcionar Apropriadamente É preciso que cada membro cumpra algumas condições. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui faz parte, de alguma forma, de alguma maneira, de uma equipe ministerial? Levanta a mão. De uma equipe ministerial? Poucas pessoas. Mas quer ver? Vai aparecer um monte de gente agora. Cadê a galera de ontem? Cadê a minha célula de ontem? Sobe aqui. Os dez varões. Sobe aqui rapidinho. Sem perder tempo. Um, dois, três, correndo, vamos lá, rapidinho, rapidamente. Tá faltando os machos, cadê os homens? Vem para cá, correndo. Não vai cair na escada, em nome de Jesus. Presta atenção, chega um pouquinho mais para cá aí. Faz tipo um arco-íris assim, bem bonitinho assim isso assim. 2, 4, 6, 8. Eu preciso de uma substituição aqui Isso acontece na vida da célula, gente Quem concorda comigo? Eu preciso de mais um varão aqui, que o outro está contundido Aí, uma salva de palma para ele Glória a Deus Preste atenção Ontem eu compartilhei com vocês sobre o poder da unidade E ontem eu falei que essa aqui era a minha célula, amém irmãos? célula poderosa e abençoada, quem gostaria sinceramente de ter uma, uma célula assim? levanta a mão, dá um tchauzinho para mim, quer tirar o olho? é minha essa célula, preste atenção, que célula maravilhosa, mas essa célula cresceu, essa célula se multiplicou, Deus levantou aqui nessa célula, Líderes, lembra que eu fiz aqui as batatas, o purê, vamos lá rapidinho: os cinco, 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 cinco purê, batata. Lá, quem era quem mistura em cinco, vai cinco lá, cinco aqui, cinco aí, junta, passa o braço pelo ombro, aí, opa, um, dois, três e foi. Aí, ó, minha célula, os irmãos entenderam, se tornaram purê, a célula multiplicou-se. Posso ouvir um glória a Deus? Quem é o anfitrião dessa célula? Pode ser, então levanta a mão Quem é o líder dessa célula? Rapidinho, opa Seu Maurício O seu Maurício é o líder Quem é o líder em treinamento? Você, e quem é o anfitrião? Restou ele Por livre e espontânea pressão Percebeu que nessa célula aqui Todo mundo tem uma função? Sim ou não? Mais forte, sim Sim, todos têm uma função Podemos dizer que essa célula é uma equipe ministerial, gente? Sim, se a célula funcionar Cada um na sua função Não haverá impedimento para que eles cresçam Avancem Lembra do texto de ontem? Amém, irmãos? Pois é, um só falar Um só pensar E um só parecer amém, glória a Deus, e vocês, quem é o líder aqui, tu tem cara de líder, olha, e ele já levantou a mão, glória a Deus, quem é o anfitrião, opa, está aqui o anfitrião, o líder em treinamento, é o Jairo, e quem está faltando, hein? ninguém, vocês são membros, na célula quem que gera ovelha, ovelha, diga, na célula, Ovelha gera ovelha. Pode dizer ovelha gera ovelha. Diga um ovelha não. O líder em treinamento gera líder em treinamento. Diga um anfitrião com o testemunho dele na casa dele. Diga um anfitrião gera anfitrião e o líder. Sustou. E o líder gera líder, né? Diga, o líder gera líder. Presta atenção, irmãos, na célula cada um tem uma função. Se cada um, se você, os líderes dê um passo à frente, por favor, dessa célula e dessa, o líder dê um passo à frente, não sabe mais quem é. Opa, tá aqui. Se os líderes que estão aqui me ouvindo entenderem, que o seu desafio, é fazer, é trazer luz, é persuadir os irmãos, na palavra, que eles entendam, que cada um tem uma função na célula, meu irmão, ninguém segura a sua célula, ninguém segura a sua célula, então meu desafio hoje, nessa última palavra é ativar você sobre a importância da equipe ministerial, de você visualizar a sua célula, mas eu não quero ser anfitrião, eu não quero liderar, eu lá quero chamar outro para cá, eu não sei nem porque que eu estou aqui nessa célula, grande é o desafio desse líder, grande é o desafio desse líder, mas para isso o Senhor nos chamou, quem é sal aqui? quem é luz aqui? Você pensou que ia ser fácil, né? O sal insosso não presta. É areia. Assustou de novo? Ajuda ele, dá um abraço nele, hein? Irmãos, o sal insípido, a Bíblia diz insosso, para nada mais presta, tem que ser lançado fora e ser pisado entre os homens, é areia, não tem sabor, mas o sal, eu já confundi, peguei meu café com leite tá, e tal, misturei lá, enchi a colher, e eu, eu não gosto de comer doce, mas eu uso muito açúcar para o café, para o leite, para o suco, e eu, tchá, na hora que eu tomei salgado, tive que jogar fora, o sal influencia, o sal exerce influência persuade na palavra ao ponto de convencer e despertar os irmãos para desejarem ser fluentes, sabe, pelo poder do Espírito Santo, há uma unção liberada na célula, que Deus capacita, Deus desperta os crentes para liderar, para ser um anfitrião, sabe, para discipular os novos na fé, irmãos, isso faz toda a diferença, isso é algo poderoso, equipe ministerial, se você se vê como membro de uma equipe ministerial, se você como líder de célula, como discipulador, pastor de rede, olhar para os irmãos e visualizar cada um com um potencial poderoso, ah irmãos, ninguém segura nossas igrejas. Amém. Ninguém segura nossas células. Ninguém segura. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Amém. Eu queria uma salva de palma para esses irmãos Podem sentar, muito obrigado Mais forte Oh glória Aleluia Pastor, eu entendi agora Quantos aqui entenderam? Então todos aqui De alguma forma Fazem parte de uma equipe ministerial a cela é uma equipe ministerial. Você está investido ou recebendo investimento? Alguns respondem mais, outros respondem menos. Pastor, eu entendi que eu sou membro. O que, que eu preciso fazer para me avançar? Eu relacionei algumas coisas aqui. Não vou nem dizer a quantidade, senão vocês vão morrer. Ah, esse pastor é louco. Olha a hora já... Vou nem dizer quantos aqui mas eu vou pregar e vou até onde o Espírito mover e encher o seu coração amém? pastor o que que eu preciso fazer para me avançar como membro de uma equipe ministerial primeira coisa diga todo membro membro. deve ter ter. um Espírito espírito. de equipe equipe. fala para o seu vizinho Espírito de equipe Irmãos, se você não entender a importância disso, não tem como você fazer parte de uma equipe ministerial, tem gente que é muito bom, tem gente que é Cristiano Ronaldo, joga muita bola, faz muita graça, mas numa equipe se apaga, ninguém vê, ninguém enxerga, porque ele não sabe, ele brilha muito, ele é muita estrela, Filipenses capítulo 1 versículo 27 diz assim, olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estás firmados em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica olha só que precioso isso aqui irmãos, eu vou repetir, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, talvez a versão seja um pouco diferente ali, mas você consegue acompanhar, você tem a versão aí revista, e atualizada, Almeida, tem não né? Mas é o mesmo sentido a tradução, e aí ele diz, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé, evangélico, é lutar junto contra o diabo, não é um contra o outro não teve um irmão que teve uma visão impressionante no mundo espiritual sabe, ele sonhou né, ele via a igreja toda reunida sabe, resistindo o diabo lutando e avançando sabe, metendo o pé na porta do inferno e vencendo o maligno, tchá tchá a igreja lutando contra o inimigo tchá tchá, e de repente os demônios lá reuniram nós vamos perder essa batalha, aí pegaram dardos inflamados, e, tum, setou os crentes, aí os crentes começaram, ah, vamos vencer, rapaz, de que igreja tu é, eu sou da igreja tal, e tu rapaz, que é, rapaz, e começaram a lutar entre si, tchá, tchá, o diabo entrou e bagunçou tudo, enquanto eles eram uma equipe, a Bíblia diz, que as portas do inferno não podem resistir à igreja do Senhor, uma igreja unida, mas uma igreja desunida, impossível uma célula desunida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele exortou os irmãos aqui de Filipos para que eles tivessem o mesmo espírito de equipe. Eu gosto de jogar bola com os irmãos, o caráter aflora, né? Ai! é incrível, eu acho muito jóia. lá você vê quem tem speed de equipe quem tem disposição de tocar a bola na minha igreja ainda tem muito delegado eu falo toca delegado às vezes eu também fico, fico grilado já não toco mais, quero fazer o gol sozinho é porque é luta ainda não sabe a ser equipe nós precisamos aprender a ter espírito de equipe irmãos sabe o que é isso? é impressionante que essa palavra essa expressão aqui desse texto lutando juntos diga lutando juntos ela tem um significado precioso essa palavra aqui ela é sunantleu no original essa palavra aqui ela é composta pelo prefixo sum diga sum que significa juntos diga juntos E presta atenção, ela também vem da palavra atleu, atleu, de onde vem a nossa palavra atleta? Lutando juntos, atleta, olha que interessante, muito interessante isso aqui irmãos, de onde vem essa palavra atleta? Raciocina aí, diga lutando juntos, diga atleta olha, dessa maneira como que fica essa expressão lutando juntos a tradução dela, no original fica assim, olha trabalhando juntos como um time tem gente que não sabe ser um time só quer a bola no pé dele não sabe passar a bola. Hoje lá, né? No bimbolinho humano, né? Teve um que foi embora. Eu vou embora. Quis nem saber da equipe. Não disse nem até logo tchau. Mas também depois do outro, o irmão estava com a perna assim. O outro, e a perna assim, o outro veio por aqui, puxou a perna dele. E, e o irmão quase fez um espacar. Uh! vou sair daqui, senão eu vou quebrar a cara do sujeito, esse não tem espírito de equipe, ele sabe que eu estou falando dele, mas eu estou ensinando ele, ele quem está lá, diga, precisamos, ter espírito de equipe, fala para o seu irmão, meu irmão, você precisa, ter espírito de equipe, irmãos, um espírito de equipe, Depende de três características, diga três características, vou correr um pouquinho, primeira característica, Espírito manso, irmãos é impossível falar com alguém que não tem Espírito manso, você vai exortar o irmão em amor, você vai... Sabe trazer uma palavra para ele de instrução De direção Sabe, mas é complicado Falar com o irmão Porque já gera um ambiente de tensão Ele não sabe ouvir Não sabe trabalhar Em equipe É triste isso Ele não controla Não, não, peraí pastor, não, não Não foi assim, não Não foi assim Eu me calo, irmão, com licença Vou embora. Uma vez eu estava no prédio da igreja que eu plantei lá em Portugal, uma sala de 60 metros quadrados, sentado. O irmão chegou para conversar comigo, fui conversar com ele, meu anfitrião na época, né? Meu primeiro anfitrião em Portugal. Irmão, eu queria falar, ah, eu, o que é, ah! eu falei, irmão, calma, vamos conversar. Não, não vai querer, não calma, nós só estamos nós dois aqui nessa cela. Ah! Eu falei, olha, não dá. Não dá, vamos encerrar por aqui, eu vou embora, vamos embora, e foi embora, nunca mais voltou. Não tem um espírito manso, não dá para conversar. O que é ter um espírito de equipe, além de um espírito manso? É um espírito de submissão. Ô, palavrazinha difícil para alguns. Um espírito submisso, irmãos, é aquele que não tem demandas. Sim, não tem demandas, mas se rende logo ao objetivo da equipe. O que é que é, pastor? Esse aqui conta comigo. Tem uns e outros nervosinhos né, na equipe e tal. Eu falo, calma, irmão. Você é muito novo para estar nervoso. Tá bom, tá bom, pastor. Uh, vamos lá. Uh, uh, uh. Tem um espírito submisso, aí se dispõe, sabe? E vai chegar junto. É difícil lidar com alguém que não tem um espírito submisso. Quem não é submisso, não dá para estar numa equipe. Não permanece muito tempo numa equipe. Diga espírito manso, espírito espírito submisso. Efésios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Sujeitai-vos uns aos outros. No temor do Senhor, eu só me submeto ao pastor John Richard. Richard que adianta irmão, você faz parte de um time, de uma equipe, tem gente que está me ouvindo aqui, escuta o que eu estou falando, tem gente que está me ouvindo aqui, já tem cinco anos, dez anos nessa igreja aí, e ainda não entendeu isso, e você está aqui pela misericórdia, que o seu pastor tem de você, de acreditar ainda em você, de visualizar você como membro desse time, dessa equipe, ô meu irmão, seja manso, seja submisso, se rende logo, em nome de Jesus, aproveita aí, toca alguém e fala, se rende logo, cutuca aí, se rende logo, terceira coisa, o que é um Espírito de equipe? um Espírito humilde, o que que significa isso irmãos? é alguém que reconhece, a necessidade de suportar, de ser suporte e força, sabe, que se recebe dos demais irmãos, na equipe tem aqueles irmãos que falam, nós foi, nós fica, e nós gosta demais, tem gente que essas palavras, eu não consigo, Ah! não consegue amar, falta amor, eu me lembro que na minha equipe de Goiânia, eu tinha 42 celos, e tinha um irmão na minha equipe, ele era discipulador, só ele, para o encontro com Deus, ele fechava o encontro, o encontro lá em Goiânia a gente fechava com 120 pessoas inscritas, só ele fechava com 70 inscrições, pensa num sujeito que falava errado, um baixinho desse, menor, menor do que aquele que estava aqui, lembra de ontem? Menor, acredita, menor do que aquele? Desse tamanho assim, ó. Parecia um Batoré, ele. Batoré a gente chama lá em Manaus, sabe? Um moreninho assim, todo rápido, elétrico. Ele. Ninguém dava nada. Aparência igual a de Paulo, desprezível. Falava tudo errado, mas quando o irmão pegava no microfone, ganhava o respeito de toda a equipe, de toda a igreja. Por quê? tinha um espírito humilde, comigo era assim senhor pastor, pastor o senhor precisa de mais alguma coisa, vocês acreditam que ainda tem irmão aqui no estado do Espírito Santo, que não consegue me chamar de pastor, ô oh, John Rich, ei hey, John Rich, tudo bem? não reconhece minha autoridade, não me reconhece como pastor, falta humildade irmãos, sabe falta, um espírito humilde, pô, meu pastor Deus estabeleceu sobre mim vou brincar com essas coisas não tem uns que ainda fala comigo de igual para igual é membro e aí tudo bem? como tá preste atenção irmão, não entendeu nada ainda, você precisa entender, tem irmãos que você vai tratar como irmãos, lembra? Doeu, né? Perdão. Tem irmãos que você vai tratar como irmãos, tem irmãs que você vai tratar como irmãs, tem irmãos que Deus colocou sobre você, é sua autoridade, você tem que tratar com respeito, qual é a função, o cargo dele? Chama pelo nome, fala, houve um caminhar, há, há 13 anos eu sou pastor ordenado, por que não me reconhecer, qual o problema? eu ralei irmã, você ri irmã. mas já ralei, e ralei de com força, foi, estou aqui pelo chamado, por que não reconhecer? aí quer tratar o pastor de igual para igual, trata o líder com desprezo, olhando assim, ó. falta humildade, Olha, fala com o líder assim, de baixo para cima. Tem uns que são mais abusados, né? Para que isso? Não cresce, não avança, não tem equipe. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Para fazer discípulos tem que ser discípulo. Te peguei, né? O Senhor te achou. Quem está me entendendo, irmãos? Tem gente que quer o cargo, a posição. Não vai por aí, não. Quem levanta é o Senhor. A liderança apenas reconhece. Ah, pastor, nessa igreja tem muita gente. Tem uns 20 na minha frente. Quando eu cheguei em Goiânia, tinha muita gente na minha frente eu olhava assim, ixi, não vou ser pastor nunca aqui, tinha sete mil, sabe o que é sete mil? Sete mil na congregação, e eu sentado, eu era mais um no meio da multidão assim ó, Deus levantou um profeta, fica de pé por favor querido, como é o teu nome? William, sei, na videira a gente dá espaço para profetizar, para orar, mas nas virgílias, sabe, na célula, no encontro com Deus, a gente tem esse momento, no meio da videira eu não entendi, foi nada, né, assim diz o Senhor, está vendo aqueles pastores lá em cima, pois eu vou te colocar lá, profeta do Senhor, eu meu Deus, sabe o que aconteceu? Depois de alguns anos, acho que três anos, eu fui levantado, discipulador, depois obreiro, depois pastor, cinco anos foi o processo de Deus na minha vida, quanto tempo eu falei? Mas tem gente que não quer esperar, né? é a geração fast food, miojo, tu gosta de miojo? Eu não gosto de miojo, já tentei comer, meu filho gosta, eu dou para ele, já tento comer o que sobra dele lá, não consigo, não entra, mas uma comida bem feita, bem temperado, o purê de ontem, lembra, um purê de batata, é bom demais irmãos, depois que você come o caviar, você não quer mais o que vier, pode sentar aqui, entendeu né, pode sentar, uma salva de palmas para ele, depois que você come o caviar meu querido, você não quer mais o que vier não, você não aceita mais qualquer coisa não, para fazer parte de uma equipe, escute, precisamos ter um espírito, na sequência por favor, vamos lá, me ajuda aí quem está anotando, um espírito manso, depois um espírito, espírito submisso, e terceiro, um espírito humilde, precisamos irmãos, sabe Deus quer fazer uma obra linda, na sua vida, através da sua célula, através dessa rede, através da sua igreja, e não importa o tamanho, não não importa o tamanho, diga, não importa o tamanho, olha, o que eu estou pregando aqui para você, foi o que Jesus viveu, o que foi que Jesus fez? Chamou quantos? Doze homens, cadê meus dez homens aqui? Por favor, volta aqui, chamei, Tô chamando, quero os 10 aqui, rapidinho. Tô usando e abusando desses irmãos, né? Aleluia. Quem que chamou? Quem que chamou eles? Hã? Alô, tem alguém aí? Quem que chamou eles? Hã? Eu, John Richard, chamei eles. Tá cansado esse aí? Não, tá não, graças a Deus alguns vem assim, devagar mesmo, mas a gente ama do mesmo jeito preste atenção, irmãos quem chamou fui eu eu entendo que quem chamou eles foi Jesus, o Supremo Pastor o Espírito Santo tocou cada um, foi algo poderoso Tá tudo bem? já quer liderar isso daí, já viu? já passa fazendo a expressão tem uns assim, olha, eu amo esses, eu amo esses, é melhor segurar os irmãos, faz de quanto tu quer ir para lá, vai, Eu vou te segura. é melhor trabalhar com esses, calma devagar, senão, é melhor trabalhar com esses, segurando, calma, olha, vai, espera mais um bocadinho, oh, oh. é melhor trabalhar com esses, do que com esses outros aqui, agora eu vou trocar, fica aí, vou te usar Daniel, desculpa, tá? vira de frente para lá, tu não quer ir para lá, mas eu quero que tu vá, tem uns irmãos que é assim, não é? que luta, obrigado Daniel, quem que chamou eles irmãos? o Senhor, e coube a Deus, aprove a Deus, me usar como instrumento para chamar eles, eu chamei eles, eles estão aqui, porque eu chamei, eu vi potencial eu vi uma capacidade de Deus eu vi algo de Deus na vida deles sabe, eu acreditei e eu estou aqui para inspirar, para ministrar na vida deles sou líder deles eles são minha equipe ministerial mas se não tiver um espírito que? manso Um espírito submisso e um espírito humilde. Permanece nessa equipe? Não. Não Não permanece. Não tem como permanecer. Segunda característica de um espírito de equipe. Vocês estão preparados? Não vai te assustar de novo. Vocês estão preparados? Pastor, eu quero, eu quero. Quem quer fazer parte de uma equipe? Quem acha importante? Quem está entendendo isso? Ô irmãos, características de um espírito de equipe. Diga, quando temos mais forte um espírito de equipe, diga: não exigimos que o nosso modo é a única maneira de fazer o trabalho eu não exijo nada eu entendi que eu faço parte de uma equipe o que vai prevalecer é o que a equipe decide isso faz toda a diferença quando nós temos um espírito de equipe nos dispomos diga nos dispomos, nos dispomos. pastor nos dispomos a que? ao sacrifício a sacrificar investir, meter a mão no bolso e pagar a inscrição da capacitação, pagar a inscrição para trabalhar no encontro, gastar o combustível, sair de casa em prol do do objetivo da equipe. Eu estava meditando e refletindo ali, Deus me deu uma palavra poderosa. Não esqueci de vocês não, mas Eu preciso entregar essa mensagem aqui. Diga glória a Deus. Deus. Fala para o seu irmão Deus. Está falando com você, você. Digo, o Senhor está aqui Escuta Quando temos um espírito de equipe Temos alegria em fazer Com que o pastor Seja bem sucedido Fica aqui bonitinho a Bíblia diz aqui em Jonas capítulo 1, no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Antai, dizendo, desponte e vai-te a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, quem mandou ele? Deus. O Senhor, Versículo 3, Jonas se dispôs, mas para quê? Para fugir da presença do Senhor para tais. O que que Jonas fez? Fugiu. Vai lá para a escada, Gilberto, por favor, correndo, rapidinho. Deus chamou, ele se dispôs, mas foi para o caminho contrário, direção contrária. Versículo 3 ainda. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, diga pagou. Se você não gasta dinheiro na igreja, com a equipe você vai gastar com o mundo. Com os hobbies da vida, cinema, passeio, você vai gastar. Quem está me entendendo, diga amém. E ele fala mais, olha. Pois a sua passagem pagou sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para para longe da presença do Senhor. Durante o louvor, o Senhor ministrou no meu coração, tem pessoas aqui que estão fugindo do chamado. Você está pagando para estar longe do chamado, do propósito. E hoje a noite é noite de conserto porque você não quer gastar dinheiro com as coisas do Senhor, gasta demais esse negócio de cela, igreja de cela, pastor não argumento isso, já vi um hobby, para um surfista, você acha que é quanto uma roupa de surfista? Eu já pesquisei 7, 8, 12 mil, sabe quanto que é uma prancha? Tem prancha de 20, 50 mil, 60 mil, eu já desisti há muito tempo de ser surfista, Prefiro ser crente, pastor, cheio do espírito. É melhor, é mais barato, irmão. Aí você fica com a miserabilidade, não está muito querido. Não vou. Misericórdia. Você vai para longe do propósito de Deus. O Senhor manda te dizer. Não adianta ir para longe. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te pegar na curva, lá na esquina. Vai, vai te pegar vai vir a tempestade, você vai cair, vai ficar três dias lá dentro, do grande peixe, aí você vai pedir, vai clamar a Deus como Jonas, e aí vai vir em capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor, de nome a mesma palavra, veio a palavra do pastor John Richard, da parte do Senhor, pela segunda vez, a você Jonas, dizendo, dispõe-te vai à grande cidade de Nínio, e proclama contra ela, a mensagem que eu te digo, diga a mensagem, o nosso negócio com o Senhor é a mensagem, é a mensagem do Evangelho, ô oh, irmãos, pela segunda vez o Senhor falou com Jonas, ora, Nini vieram uma cidade muito importante, Diante de Deus, e de três dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade, versículo 4, de caminho de um dia. E fazia o que, irmãos? E fazia o que, irmãos? E fazia o que, igreja? Pregava! Jonas pregava. Deus chamou Jonas para pregar, e dizia: Ainda de quarenta dias, e Nínive será subvertida versículo 5, os ninivitas creram em Deus vão ter igual como aconteceu com Jesus os que não vão crer em você mas assim como teve aqueles que creram em Jesus vão ter na sua cidade, no seu bairro, aqueles que vão crer em você versículo 5, os ninivitas creram em Deus proclamaram jejum E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E a história segue. Eu quero identificar essas pessoas. No final da minha pregação, quero orar por você. Você que tem fugido do chamado. E pela segunda vez, terceira, décima, o Senhor está falando com você. Hoje é noite de arrependimento de você compor a equipe do seu pastor. Do seu discipulador, do seu líder de célula. E fazer o quê? O que o Gilberto vai fazer. Volta para cá, Jonas. Correndo rapidinho. Isso, ele é atleta. Corre 5 quilômetros todo dia na praia de Cambori. Aleluia. O Senhor te quer assim, ó. Passa o braço um pelo outro. Ontem eu esqueci do menor, né? Eu ia fazer algo que eu esqueci de fazer ontem mas vou fazer hoje, porque eu estou lembrando, preste atenção aqui, ainda que você seja o elo mais fraco da equipe, não, faz uma corrente, é melhor, braço com braço assim, entrelaçado e isso, ainda que você seja o elo mais fraco, por mais que o diabo tenta te tirar, os irmãos não deixam, uhum. dê uma salva de palma para Jesus, irmãos, olha, o Espírito Santo é cavalheiro, né, o Espírito Santo, ele não viola ninguém, mas os irmãos violam mesmo, né, quer salvar todo mundo, garros crente assim, ó, eu sou o diabo agora, representando o diabo, e o nosso amigo aqui, como é seu nome? Clemente, o Clemente, vocês amam Clemente, vocês amam? Então, ó, não consigo, é o elo mais fraco, opa, perdão, seu Maurício, ó, oh, é o elo mais fraco, se ele estiver conectado numa equipe, ninguém tira ele, consegue, Deus está ampliando tua visão, além de prédio, Deus está ampliando a tua visão, além de prédio, Deus está te revelando o que é igreja, corpo de Cristo, quando estamos vinculados, isso é fazer parte de uma equipe, quando temos um espírito de equipe, encontramos satisfação, diga satisfação, Satisfação. em que pastor? Quando os alvos da igreja são alcançados, sabe, e não somente quando os nossos alvos pessoais são atingidos, eu me alegro quando a igreja avança, a célula multiplica, a rede cresce, ah, isso faz toda a diferença, quando temos um espírito de equipe, temos alegria em fazer, irmãos, com que a obra avance, quando temos um espírito de equipe, nos submetemos à equipe, diga uns aos outros e preste atenção, sempre mantemos a unidade, somos pela equipe, quando temos o um Espírito de equipe, somos ferozmente leais em todos os momentos, sabe o que está precisando muito hoje na célula, Na igreja local, lealdade, cumplicidade. e assim que nós iremos avançar, quando temos um Espírito de equipe, somos capazes de dizer nós, diga nós, Nós. na maior parte do tempo, é nós, a palavra que está nos lábios, e não eu, já viu gente que só fala eu, eu, porque "eu", eu, 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 difícil ser nós, Até no casamento. A mulher fica apagadinha, apagadinha. É só eu, eu, eu. Aí você quer que a sua esposa avance, mas é só eu, eu, o ego do tamanho do mundo. Como que sua esposa vai avançar? Diga, todo membro da equipe deve ter um espírito de unidade diga é extremamente importante a unidade unidade da equipe ministerial ministerial. projeta para mim Mateus capítulo 18 versículo 19 eu gostaria que nós lêssemos juntos em uma só voz nós vamos ver nesse texto a importância da unidade de uma equipe ministerial vamos lá? também vos digo que se dois dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem isso lhe será feito por meio do Pai que está nos céus quantos já foram curados numa oração da célula, numa oração da igreja, na intercessão dos irmãos é incrível, a unidade irmãos é uma condição para termos a oração respondida, dois orando, pastor minha célula está tão pequena, só tem dois, três, olha a unidade, no propósito, a unidade é uma condição, para termos uma visitação de Deus, pastor Renato ministrou aqui, e falou do texto de Atos, capítulo 1, versículo 14, lindo o que acontece ali irmãos, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar reunidos no mesmo lugar, olha a importância da reunião da célula, olha a importância dos cultos, de você frequentar o culto, tem gente que por qualquer motivo, falta o culto, misericórdia irmãos, misericórdia, a palavra aqui unânime, essa palavra usada aqui irmãos, o significado dela, é a mesma paixão, diga a mesma paixão, Teve uns irmãos que se, escandaram, se escandalizaram comigo, eu jogando lá o Totó Humano. Ah, eu tenho sangue nos olhos para tudo aquilo que eu vou fazer. Fiz uns altos gols lá. Aleluia! Ah, sangue nos olhos! Tem gente que parar, vamos orar, irmão. oh Senhor, abençoa o meu irmão, ajuda aí. <risos> Não ore por mim não, se você ora assim, não ore por mim não, em nome de Jesus. Eu gosto de receber oração de quem é intenso. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão. Ai, os que ainda joga para trás e tal, né? Estou exagerando, mas seja intenso no que você faz. Já viu aquela célula intensa que todos são apaixonados por Jesus? Ou oh, quando os irmãos começam a orar, ao mover, vocês estão tão bonitinhos aí, olha esse é o sonho de todo líder de célula, de ver os membros da sua célula vinculados, tem algum líder de célula aí, que sonha com isso? então dá um salto na sua cadeira, e dando glória a Deus bem forte, eu acho que podia ser melhor, vou te dar mais uma chance, você quer isso mesmo para a sua célula? isso é para despertar do sono, do cansaço. vamos lá me ajuda, um, dois, três e. Glória a Deus! Você vai ter, Deus vai te dar. Porque quem tem paixão desperta outros. Teve uma irmã que perguntou para o nosso pastor Naô, o líder dos radicais livres: Pastor, o que é que eu faço? Eu queria atrair os jovens, eu queria ganhar jovens para a minha célula, sabe? Eu queria ganhar muitas pessoas para a minha célula, o que é que eu faço? O pastor Naô recebeu aquela mensagem ele ficou desesperado, ele falou, o que eu vou dizer para essa irmã? não é uma resposta simples, Deus ministrou no coração dele, e ele escreveu para ela, taca fogo em você, e vai para a rua, claro que no bom sentido, já viu uma pessoa incendiada, cheia do amor de Deus, Ah, todo mundo quer estar junto Eu tenho pessoas que querem estar perto de mim eu tenho pessoas que gostam de estar comigo Que gostam de me ouvir Porque quando eu falo, sabe o Espírito que está em mim Faz um fervilhão dentro delas Sabe, começa um reboliço ali E eles não se cansam Sabe de ouvir Isso é poder de Deus Jesus no caminho de Emaús, Ia falando com os discípulos e eles iam ouvindo E de repente eles têm a revelação Que quem era aquela pessoa Era Jesus E aí Jesus rapidamente desaparece E aí eles começam a falar entre E é por isso que quando ele falava O nosso coração queimava Seu coração tem que queimar A minha oração é que seu coração esteja queimando agora Com essa palavra A importância da equipe ministerial O Salmo 133 irmãos Falei dele ontem a unidade é uma condição da bênção de Deus, o que que acontece? Uma nova unção é liberada, nós vamos terminar essa capacitação hoje, impondo as mãos sobre você, pastor Renato, eu preciso de óleo ungido, nós vamos ungir todos os irmãos, você que veio com medo, você vai sair daqui em paz, você não vai pegar coronavírus, nós vamos orar por você, nenhum mal sucede os sobre a vida dos ungidos do Senhor, você vai sair daqui ungido, nós vamos ungir cada um de vocês, eu posso ouvir um glória a, glória a Deus? No Salmo 133, a Bíblia diz que há um liberar do Espírito, um liberar novo sobre o seu Espírito, quem reconhece aqui que está precisando de um renovo? Já são dez anos, né? duas décadas, três décadas, alguns aqui já estão com 50 décadas de caminhada cristã, meu irmão, você precisa de um renovo do Espírito, Aqueles que esperam no Senhor. O que que o Senhor faz com eles? Renova suas forças. Como a da águia. Você ainda vai voar muito alto. Você vai voar ainda muito alto. Correrão e não se cansarão. Não se fadigarão. Essa é a palavra do Senhor. O Salmo 133 nos mostra também. A unidade como condição de bênção. Liberando uma nova vida. Vida você não entendeu nada, você saiu daqui ontem, que é isso, o que, que aconteceu? Você recebeu vida, vida foi liberada nesse lugar, Aleluia. A poder na unidade, vida de Deus, vida, vida, quando o povo de Deus se reúne, Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre, os líderes às vezes ouvem algumas coisas, né? os irmãos falam no final da célula, é, não estava afim de vir para a célula hoje não, queria vir, não, eu vim forçado mesmo, mas foi bom, gostei, estou me sentindo melhor, estou saindo daqui, sabe, disposto, valeu a pena ter vindo, isso é poderoso irmãos, isso é maravilhoso, mas o meu desafio aqui é que você entenda, a importância de andar em unidade, diga, unidade, é um fator, de segurança, e proteção, fecha o cerco aqui e o nosso amigo fica no centro, um irmão grande agora aqui por favor, um irmão grande aqui, cadê? Um irmão grandão da igreja, cadê? Alguém aí? Cadê? Danilo, Danilo tenta tirar esse rapaz daí dessa roda, tenta tirar... O negócio não é brinquedo não, a célula é proteção para você, a equipe ministerial é uma proteção para você. Pastor, não ande sozinho. Discipulador, líder de célula, não ande sozinho. Olha aí o bichão querendo pegar. Vai, bichão. Coisa horrível, ataca por baixo também, ele é traiçoeiro. Tá fraco, hein? Tem algum irmão mais forte aí, pelo amor de Deus? Eu preciso, gente. Não tem um irmão mais forte aqui. Vai, mete bronca aí, vai. Se joga, se joga. Não entra. Esses demônios não entram. Diga não entra. Fala, sai. Em nome de Jesus. Sai fora, sai, sai, sai. Sai, sai. Pode sair, pode ir embora. Sai daqui, sai. Show. Psh, psh. Sai pss, pss. Sai. Coisa horrível. Formação, formação de novo, formação. Valeu a pena, Clemente. Por favor. Isso é o que falta para você. Diga unidade. É proteção para mim. Diga unidade. Faz toda a diferença. Na minha vida, Amém. diga. Na minha vida, na minha vida. É, segurança. é segurança. Sabe por que você está se sentindo inseguro? Pensando em desviar. Ai, pastor, está batendo uma deprê. Porque você está sozinho. Os demônios estão, tchou, esses demônios aqui, chatos, ó, te perturbando, te atacando. Unidade. Olha, se você entender o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, e você ter uma visão além da religião, de prédio, você entender o que Deus quer para você como equipe ministerial, nunca mais você faz o mesmo, nunca mais você será o mesmo, nunca mais. Posso ouvir um amém? A unidade, ela é uma condição para você ser bem sucedido. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Nada iria restringi-los a tudo aquilo que eles tentassem fazer. Diga, a unidade, unidade. É, a é a condição para eu ser bem sucedido. Eu quero terminar essa palavra. Eu preciso terminar essa palavra nesse momento agora. Dizendo para você: você quer andar assim? Você não apenas deve querer andar assim. Meu irmão, como pastor, ministro e pregador do Evangelho, eu digo para você: você precisa andar assim. Vem para a turma. Se integra, cordão de três dobras. Os pastores ministraram aqui. Cordão de três dobras, unidade, é isso que sustenta. O Senhor está falando com os irmãos nessa noite, mas é preciso e necessário você dar uma resposta. Por que, que nós chamamos você para vir à frente? porque é necessário, após a palavra ser ministrada, a luz iluminar você, a palavra de Deus, lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, para você caminhar, e a primeira caminhada dessa resposta, é essa aqui ó, é um ato de fé, Senhor eu não quero ser mais o mesmo eu preciso mudar Jesus está voltando irmãos não faz isso para mim não para o seu pastor que está aqui não, para o seu líder faz para ele que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício, sabe arranca a máscara, viu o teatro hoje, de novo, duas vezes Deus te mostrou esse teatro, tu vai ficar igual aquele abençoado que ficou aqui sozinho, ele viu tudo, ele ouviu tudo, mas não mudou de vida, Romanos capítulo 12, versículo 1, põe para mim, eu encerro lendo esse texto, Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, rogo-vos, rogo-vos, sabe o que é rogar? Irmã, em nome de Jesus, entenda isso, muda a sua atitude, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, olha, pela compaixão, pela misericórdia, chegou a hora de mudar, chega de patinar, de não sair do lugar, entra anos saindo, nós já estamos em massa irmãos, chega, que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? a Deus, que é o vosso culto racional, olha para mim não tem choro nem emoção, é narração pastor eu entendi, hoje eu entendi eu preciso disso, eu quero quero estar com esses irmãos, eu preciso eu preciso pastor, eu preciso estar integrado Eu quero estar no meio do mover, eu preciso disso. É isso que eu quero. E aí, versículo seguinte. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Diga "transformados," transformados. Pela renovação da vossa mente. Olha só. Pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis quem quer experimentar algo novo de Deus, 2020, chuva abundante na sua vida, essa é a palavra na sua vida financeira, na sua família, na sua célula, na sua igreja, você vai experimentar, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus, eu queria que Deus usasse vocês hoje meus irmãos, vocês me ajudaram na pregação, Eu queria que vocês descessem, ficassem aqui, em pé. queria chamar a equipe de louvor aqui na frente. Não se preocupa não, a equipe de louvor, vocês já estão rendidos. Sobe aqui a equipe de louvor, toca uma música aí de fundo. Fiquem aqui, por favor. Eu queria pedir, eu preciso terminar a minha pregação. Ainda vamos orar aqui hoje, vamos ungir vocês. Eu queria terminar nós vamos repreender esse demônio do coronavírus queria desafiar quem entendeu essa mensagem eu não vou só convidar você a levantar sua mão, ficar de pé eu vou te convidar a vir aqui na frente junta os braços aí vocês, isso, vocês vão tomar banho depois, vai ficar tudo normal tudo legal, queria convidar você Jonas você que está desconectado de uma equipe ministerial queria te convidar a você ficar de pé a você caminhar até aqui na frente enquanto nós cantamos um cântico você pode se prostrar se ajoelhar nesse lugar e você vai fazer o seu culto racional ao Senhor você vai se consagrar a Ele Senhor eu quero mudança eu quero viver como esses irmãos na minha cela no meu discipulado eu quero dar a resposta certa o Senhor está nesse lugar vamos ficar todos de pé, por favor feche seus olhos Jonas capítulo 4 Jonas capítulo 4, versículo 11 só ouça feche seus olhos larga de ser curioso Feche seus olhos, meu irmão e abra os olhos do seu coração acusa o seu Espírito, Jonas capítulo 4, versículo 11, e não hei eu, de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabem discernir, entre a mão direita, E a mão esquerda, e também muitos animais. Olha para mim, do jeito que você está agora. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que você está aqui? Porque tem pessoas que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. O Senhor está te chamando para abrir os olhos dela. Mais de 120 mil pessoas foram usadas por Jonas. Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não dou conta. Jonas falou. Jonas fugiu. O Senhor falou com ele uma vez. O Senhor falou com ele a segunda vez. E ele respondeu. E entregou sabe o que? Uma cidade na mão dele. Eles se arrependeram. Queria chamar os pastores para impor as mãos sobre eles, nós vamos começar ungindo esses daqui, que responderam o Senhor, na realidade, vamos começar ungindo esses daqui ó, a minha célula, que eu escolhi, que eu chamei, aleluia, você está sendo abençoado, pastores, por favor, os pastores, as esposas dos pastores, as pastoras da vinha, por favor, rapidamente, pega um óleo ungido aqui ó, pega um óleo ungido aqui, vamos ungir, vamos ungir, enquanto, fecha seus olhos agora, Feche seus olhos, você que está aqui na frente Feche seus olhos Receba, receba Receba a unção do Espírito Receba o poder da unidade Receba Agora você faz parte de uma equipe ministerial Da sua célula Da sua igreja local da via Espírito Santo Uou Flui, flui Flui, flui, aleluia, glória a Deus. Não desfaz, continua aqui. Nós estamos caminhando para o encerramento. A presença forte de Deus nesse lugar. A um fluir, meu irmão, a tua vida não será a mesma. Há um poder que foi liberado, força que vem do alto para você andar em equipe, para você andar vinculado, sua vida, seu ministério, não será mais o mesmo, mas é preciso que quando a igreja se reúne, juntos, oremos, e concordemos, por aquilo que Deus quer fazer nesse estado,